0: VLC en partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. Als in 1939 de Blitzkrieg Polen overrompelt... worden de Duitse invallers op de voet gevolgd... door de fanatieke kunstplunderaars van nazikopstukken... Herman Keuring, Heinrich Himmler en Hans Frank. Ze raken verwikkeld in een machtsstrijd... met als inzet de kunstcollectie van de steenrijke, adellijke familie tsai Met als de grootste buit de drie topschilderijen van Rembrandt, Leonardo en Raphaël. Raphaëls geroofde meesterwerk is als enige nog altijd spoorloos. Als het schilderij vandaag opnieuw zou opduiken zou het meer dan 100 miljoen euro waard zijn. Waar is dit meeste werk gebleven? En waar werd het als laatste gezien? Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld... door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 14. De verdwenen Raphaël.
1: Ja, en dan komt toch weer die, die onderlinge strijd naar voren. Keuring, Himmler, Frank. En het gaat weer over kunst. Ja, typisch. hè. En ja, ik denk dat dat toch ook wel
0: kwam omdat de man boven hun, Adolf Hitler... natuurlijk de grootste kunstverzamelaar was. Maar ja, die was nogal druk met andere zaken. En we hadden de verjaardagcultuur, zoals Geert Zels dat uitgelegd heeft. Dus ja, iedereen was op zoek naar kunst voor zichzelf... ...en een cadeautje voor de ander. En dat werd, vaak een, uh, nou, dat werd steeds duurder en duurder. Dus ik denk, ik denk dat dat wel uh, ja, de drive was. Hè? Maar uh, Rick, we gaan nu over het belangrijkste stuk... ...uit de Tweede Wereldoorlog hebben. Individuele stuk, wat nooit meer teruggevonden is. En
1: dat was van Rafael. Wie was ja. dat? Ja, Rafael was uh, de verkorte naam, om het zo maar te zeggen. Want daadwerkelijk heette hij... Rafaello Sancio da Ubino... Oftewel, afgekoord dus, Raphaël. Hij was een Italiaanse schilder en tevens ook architect. En hij is geboren in 1483 in het plaatsje Urbino. Maar hij is al op 37-jarige leeftijd, in 1520, is hij dus komen te overlijden. Maar in die korte tijd heeft hij ontzettend veel opgebouwd. En een enorm oeuvre ja, gemaakt in feite. En uh, op allerlei gebieden. Maar ja, Robert... Volgens mij weet jij daar alles van.
0: Alles, Rick. Ik weet er alles van. Ik heb me er helemaal in verdiept. Hij heeft fresco's gemaakt. Dat zijn dus muurschilderingen. Altaarstukken in de kerk. En portretten. Daar was hij met name heel beroemd uh, voor. En, dus buiten de kunst, ontwerpen gemaakt voor kerken. Palazzo's. Paleisjes in het Italiaans. En wandtapijten. Gobelins. Na zijn leerlingperiode trekt Rafael naar Florence. Waar else moet je naartoe? Hè? Dat was de grootste kunststad. Uh, en wat doet hij daar? Hij bestudeert de werken, en nu komen ze, van Michelangelo en Leonardo da Vinci. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is de nummer drie van deze reeks. Zo ja, goed is hij. Ja,
1: en, Maar dat is ook natuurlijk omdat hij gewoon wat later geboren is. Ja, ook dat. Ook dat. Maar hij heeft het wel opgepakt. En, uh, en hij is natuurlijk uiteindelijk... Uh, ja. Net, Bijna zo net zo beroemd geworden, ja, toch? Zo inderdaad. kun je het
0: wel noemen. Hij bestudeert die werken, gaat terug naar Rome... Ja, en dan krijgt hij ook een opdracht van de paus in het Vaticaan... om fresco's te schilderen. En dan maakt hij een van zijn beroemdste werken... Uh, een die ik ook leuk vind, namelijk de School van Athene. En wat is dat? Nou, dat is een fresco, vrij groot... waar alle beroemde klassieke filosofen op staan... met elkaar in discussie, zoals filosofen doen... Plato, Aristoteles, Pythagoras, Archimedes, ik denk dat je ze wel kent. Ja, dat, wat is dan zo bijzonder buiten dit onderwerp? Het is uh, een perfecte compositie en een harmonie van kleuren. Het is heel kleurrijk. Een beetje vergelijkbaar met het beroemde werk van Leonardo, het laatste
1: avondmaal. Ja, en hij was ook nog eens bekend om zijn kleurrijke portretten, zoals jij net aangaf. Zoals die van Paus Julius II en het portret van Baldassar Castiglioni. Zijn portret van een jonge man toont een rijk geklede en zelfverzekerde jonge man. Volgens de geleerden is dat portret eigenlijk een zelfportret van Raphaël. En daarom ook een zeer belangrijk werk. Van alle geroofde kunst in de Tweede Wereldoorlog wordt dit als het beroemdste werk beschouwd dat de oorlog niet zou hebben overleefd.
0: Ja, dus van al die duizenden, duizenden, duizenden kunstwerken is dit de beroemdste. We praten over een schilderij van bijna 500 jaar oud. En dan komt hij. Dit is niet de Caravaggio. Van een paar meter bij uh, drie meter. Maar dit is 80 centimeter hoog en 60 meter, centimeter wijd ongeveer. Het portret is in olieverf geschilderd op paneel. Net zoals uh, uh, Leonardo deed hè, op veel van zijn werken. Dus op hout. En het dateert uit ongeveer 1514. Ja, het is meer dan 500 jaar oud. Ongelooflijk. En de gelaatstrekken. Zijn identiek aan het zelfportret van Raphaël in zijn fresco, de School van Athene. Hij had een beetje het idee, net zoals Rembrandt dat had, of misschien heeft Rembrandt dat van hem geleerd, om zichzelf ergens op die nachtwacht in een zelfportret weg te werken. En dat is geconfirmeerd. Dus ze we weten zeker dat hij dat is. En als ze dan het portret van een jonge man vergelijken, dan zeggen ze: ja, dat is eigenlijk, dat moet haast wel Raphaël zijn zelf.
1: Ja, en dan is het ook nog eens zo dat het portret is natuurlijk op een gegeven moment dus verdwenen. Um, er zijn geen kleurenfoto's van het schilderij gemaakt voordat het verdween. Maar het kleurenbeeld, wat nu uh, wel zichtbaar is voor ons... wij, wij kunnen dat hier zien, we hebben een foto daarvan, is gebaseerd op de overlevering. En uh, op die manier is de foto of het schilderij in feite ingekleurd.
0: Ik ga het nog wel even plaatsen op onze Instagram, @kunstmafia. dan kan iedereen
1: het zien. Het schilderij werd samen met Leonardo da Vinci, de dame met de hermelijn, en vele Romeinse oudheden in 1798 van Italië naar Polen gebracht door de prins Adam George Tsar Toriski. Heel goed, gek. Zoon van prinses Isabella Tsar Toriski. Tijdens zijn reizen nam hij deze mee. De twee meesterwerken kwamen te hangen naast Rembrandts landschap met de barmhartige Samaritaan. Maar dat zijn toch drie waanzinnige schilderijen die naast elkaar gehangen hebben. En die vormden tezamen dus de drie topstukken van de collectie van deze familie. En ze waren ook allemaal ongeveer
0: even groot. Dus dat hing ook goed naast elkaar. En dat was hun trots inderdaad. Nou vlak voor de Duitse invasie van Polen in 1939 bracht de toenmalige eigenaar... Prins Augustijn Joseph Tsarkoryski. Talloze stukken van het familiemuseum in Krakau in veiligheid. Die voelde al nattigheid, die wist dit gaat fout. Om het maar plat te zeggen, Polen was altijd de lul. Dus die dacht van we moeten, we moeten alle spullen wegbrengen. En heel die verzameling... die door meerdere generaties van zijn familie was opgebouwd... bestond uit van alles. Romeinse en Egyptische beelden. Griekse en Etruskische vazen. Bronzen uit Japan... En ja, wat jij zei, Erik, het belangrijkste waren de grote drie. Dus Tsar Tsariski verstopte die samen met de kostbaarste objecten... dagen voor de Duitse aanval op het slot van de familie in Tsjeniwaski. Nou ja, laten we maar zeggen hun slot in Zuid-Polen.
1: Maar we moeten ook even vermelden dat reeds in de Eerste Wereldoorlog... die uitbrak in 1914, dat Tsar Tsariski deze stuk al eerder had moeten verbergen in nota bene Dresden... om ze uit handen te houden van het leger van de Russische Tsaar. Ze kwamen onder de hoede van niemand minder dan... en daar komt hij, museumdirecteur Hans Posse. Daar ja, ja, hebben
0: we het even over daar gehad. Daar hebben we het al he? over gehad hè? in uh,
1: de vorige aflevering. En Hans Posse ja, die heeft ze met grootst mogelijke tegenzin... aan Polen terug moeten geven na het einde van de Eerste Wereldoorlog... ...in 1918-1919. 19,
0: 19. hey, inderdaad, ja. En uh, nou ja, Tweede Wereldoorlog... ...breekt uit met die aanval op Polen... ...en wat gebeurt er? Er wordt een verdeling gemaakt. Hè? Dus uh, Polen wordt verdeeld tussen Rusland... ...en Duitsland. Een deal tussen Stalin en Hitler. En de nazi's, ja, die gaan grondig te werk... ...zoals het, uh, we al eerder gezegd hebben... ...zij gaan ook echt het Poolse cultuurgoed vernietigen. Dat was geen Arisch ras... Um, dus hele belangrijke monumenten worden onder vuur genomen. Zoals het Koninklijk Paleis in Warschau. Nou, dan startte eigenlijk een soort van culturele rooftocht. Die daar op volgde. En begint de machtsstrijd tussen drie nietsontziende naties. We hebben ze al aangekondigd. Hermann Göring, voor iedereen, die bolle, En de beoogde opvolger van Hitler was hij natuurlijk. En dan hebben we Hans Frank. Hij was de gouverneur-generaal van Polen. En Heinrich Himmler, nou ja, grimmig... Iemand, hè? Hoofd van de SS, de SD en de Gestapo.
1: Waar die allemaal niet hoofd van was, trouwens, zeg. Heinrich Himmler. Ja, de ene geheime toch, dienst naar de andere. Het is, het is, toch is bizar eigenlijk. Bizarre wat die man allemaal uh, betekend heeft. Dat is. Uh, Bizarre. Ja, hij de... ziet er ook eng uit, hè? Met dat, ja, dat hele kennen we van. Hè? Ja, ja zeker. Zeker. En, uh, ja, dat zo iemand voor dit soort groeperingen heeft moeten uh, moet voorstaan.
0: Hij was dan uh, hoofd van de. Noemen ze dan de Schutstaffel. Dat was eigenlijk een. Begon als een persoonlijke lijfwacht van Hitler en groeide uit tot honderdduizenden. Eh, die ook aan het Oostfront gevochten hebben, echt gevreesd. En binnenin zat de Zekerheidsdienst, SD. Dus een soort geheime dienst. En daarin zat weer een nog geheimere dienst. de Gestapo, geheime Staatspolitie. Ik denk dat iedereen deze afkortingen wel eens gehoord heeft.
1: Daar waar in het westen van Europa nog. ja, de schijn van legitimiteit bestond was het in Polen tijdens de oorlog echt foute boel. Het ging daar echt een stuk ruwer aan toe. Boeken, kunstwerken en andere cultuur van Joods en Poolse herkomst stonden in de belangstelling van, daar komt hij weer, Himmlers organisaties. De SS liet meteen een lijst samenstellen van de belangrijkste Poolse instellingen waar zijn eenheid een bezoek wilde afleggen.
0: En dan begint het. Hè. De SS controleert elk huis, landgoed en bezit op waardevolle spullen. En in een kerk in Potsdam werden 2,3 miljoen geroofde boeken uit particuliere bibliotheken opgeslagen. Allemaal gestolen. Daarna roofden ze alle grote musea van Warschau leeg. De SS verliet de rokende puinhopen van de stad met vikingswaarden, schedels van neandertalen, ceremoniële bijlen een opgezette knelkrokodil vrijmetsers regalia en de schedel van een neushoorn uit de ijstijd. En de codex suprasliensis. Nou, even dit lijstje in het kort. Hè. Dit was een soort van archeologisch museum. En SS, een beetje occult, die was op zoek naar de roots van de ariërs. Dus met name dit soort vreemde ja, dingetjes wat ik net oplas, dus wat stalen.
1: Ja, en, uh, maar Himmler was zelf natuurlijk ook heel erg occult die was daar ontzettend mee bezig.
0: Ja, dat was waar zijn aandacht met name uitging En vandaar ook dat dit lijstje... wat er zeg maar net opnieuw ja, een beetje aangedikt... maar dat was met name wat hij had. En alle boeken en heel veel uit de archieven. In september in dat jaar, dus 1939... viel de goed geïnformeerde Gestapo, ook van Himmler... binnen op de geheime bergplaats van Tsar En nam de hele kunstcollectie in beslag. Dan zou je denken, ja, Himmler, Big Boss... Nou, niet helaas, helemaal hè?
1: Helaas, uh, voor hem dan. <laughs> hij had geen vrij spel. Daar komen we zo wel op. Herman Göring, daar komt hij. Ook zo'n uh, mooi figuur. Manieus. Uh, was namelijk niet van plan om Himmler... met de hele buit vandoor te laten gaan. Hij benoemde de heetgebakende Oostenrijker Kajetan Mulman. En ja, die kennen wij al ook uit de aflevering. De dienststeller Mulman was een bekende afdeling in Nederland... En die hebben heel veel uh, schilderijen zeg maar, uh, ja, bij elkaar geharkt. Maar in ieder geval in dit gebeuren komt hij naar voren als uh, speciale gezant... voor de bescherming en be in bewaringstelling van kunstwerken... in het oostelijk bezet gebied namens Herman Keuring.
0: Mooie titel heeft hij bedacht voor hem.
1: Ja, maar goed, Mulman was het type dat Keuring ook graag mocht. Hij was bruut en hij was hebzuchtig. Waar heb ik dat meer gehoord in, uh, in deze verhalen? Hij had ook een licht crimineel verleden en een paar jaar gezeten voor kleine vergrijpen. Daarnaast had deze Muulman een neus voor het opsporen van kostbare kunstcollecties.
0: Ja, en op dezelfde dag in oktober dat het Poolse leger capituleerde, arriveerde Muulman al in Warschau. Hè? Snel waren ze altijd, gelijk daarbovenop. En daar zag hij hoe Duitse officieren het gebombardeerde Koninklijk Paleis uitkwamen met trofeeën en dat de SS'ers in de musea de vitrines stuk sloegen en legerhoofden. Ja, hij leek een dag te laat.
1: Ja, dat ging hij snel rechtzetten. Muulman bezocht dan ook direct de nieuwe gouverneur Hans Frank. Dat is nummer drie, die geërgerd had moeten toezien hoe Himmler zijn nieuwe koninkrijk plunderde. Frank probeerde snel een aantal verordeningen die grenzen stelden aan het mandaat van de SS en dus Himmler, en dat van Muulman juist verruimde. Hij wilde dus wat meer ruimte geven aan keuring. Nou ja, de SS-officieren tekenden luid protest aan, maar ze konden er eigenlijk weinig aan doen. Himmler werd gedwongen zijn ondergeschikte op de vingers te tikken toen ze kostbare voorwerpen naar een opslagplaatsen in Duitsland bleven verslepen.
0: En Rick, geloof dat bijna niet. Hè? Je ziet altijd die films en dan denk je... al dat is goed georganiseerd, strakke organisatie. En nu vinden we steeds meer uit... dat ze eigenlijk rollend over de straat gingen met z'n allen.
1: Ja, ze, ze waren dus wel per, per sectie waarschijnlijk uh, goed georganiseerd. Maar ze hadden gewoon ook een onderlinge strijd. En
0: ja, dat bleek ook. Want uh, toen ze dus de SS hadden ingedampt... gingen Geuring en Muwman Polen uitkomen op kunstwerken. Nou ja, hun organisaties dan teams van kunsthistorici gingen aan de slag in musea, universiteiten, kerken, kloosters en particuliere collecties. En Muldmans uh, stafleden, ja, die leverden geen halfwerk. Na ruim een half jaar hadden ze naar schatting al 95% van de Poolse kunstcollecties binnengeharkt. Er waren ruim 500 kastelen doorzocht, 100 bibliotheken en 15 musea.
1: 500 kastelen, ja. Robert. Waar, waar gaat dit over? Adel. Ja, ja, maar dit is toch niet meer voor te stellen. Wat, nee. er, wat er hier gebeurd is. 100 bibliotheken, 15 musea. Nou ja, misschien is dat wel te verklaren. Maar dan ook 500 kastelen die ze één voor één gewoon uh, we hebben, we hebben opgeruimd vaak, hebben.
0: Noemen we ergens dat er een trein wegrijdt met wagons. Nou ja, En dat is, dus, dat is dus geen overdreven iets. Er gingen gewoon meerdere treins vol met wagons. En alles werd naar Duitsland gebracht. Dat is eigenlijk gewoon wat vroeger de vikingen deden. Die plunderden ergens een, kloos, een klooster aan de Engelse kust en namen alles mee. En hier deden ze het op het schaal van steden en, en provincies en hele landen.
1: Ja, ja heel bijzonder. Maar we, we, het begon bij Himmler. Uh, toen kwam Keuring in beeld. Ja. Daarna kwam uh, Hans Frank ook nog eens in beeld. Maar uh, er was nog een kaper op de kust. Hans Posse, de museumdirecteur waar we het eerder over hadden... die had de Tsar Toriski collectie in 1919 dus tegen zijn zin moeten teruggeven aan de familie. Ja, die had nog wel wat uh, goed te maken daar. Hij had nog wel goed te maken, maar tot op heden kon hij daar niet veel aan doen. Maar toen kreeg hij ineens zijn kans. Want hij werd de persoonlijke kunstadviseur van Hitler en het Vurenmuseum. Dus hij zag zijn kans schoon om de belangrijkste meesterwerken uit te kiezen. Want ja, alles wat Hitler wilde, dat ging voor. Ja, en... en of je dan Himmler heette, Keuring of Frank, maakt het niet uit. Als Hitler het wilde, dan ging het naar Hitler. Ja,
0: hij was toch adviseur natuurlijk. Dus Hans
1: Posse, die, die had zijn kans en de eerste keuze. Maar goed, in de laatste week van november 1939... arriveerde hij dus in Polen en hij wees honderden werken aan. Die allemaal naar het Vurenmuseum zouden geleid worden. Al deze topstukken werden stuk voor stuk gefotografeerd... en opgenomen in een catalogus die werd aangeboden aan... Adolf Hitler. Ja, en die kon dan in het Arendsnest op zijn bankje
0: gemakkelijk gaan kijken... en zeggen dit en dit en dit wil ik in mijn Lien's museum. Maar Posse, we hebben het net gezegd... die was natuurlijk ja, op de hoogte van die tsaitoriski uh, stukken De grote drie waren weg. Die had Geuring al naar Berlijn laten overbrengen voor zijn Karin Halle. Weten we het nog? Karin Halle, zijn eigen persoonlijke museum... En dat was ook verkeerd gevallen bij de gouverneur van Polen, Hans Frank. Nou, die had Mulman gelijk de opdracht gegeven: haal die meeste werken direct terug, want het is Pools bezit. En ik ben de baas van Polen. Nou, dat maakte Geuring weer ziedend van woede. Maar ja, die durfde niet echt een rel te gaan schoppen, Rick. Want Posse, ja, dat was toch wel de adviseur van Hitler. En ja, die wist waar hij over sprak. Die wist waar hij drie topschilderijen eigenlijk thuis hoorden. Dus, nou ja, die zou Hitler natuurlijk wel informeren... en uh, die was wel tuk op uh, werken van Leonardo en Raphael en Rembrandt. De ruzie eindigde uiteindelijk met een compromis. Hans Frank mocht de kostbare schilderijen voorlopig... in zijn persoonlijke
1: collectie laten hangen. Maar er bestond geen enkele twijfel... dat ze uiteindelijk bestemd waren voor het Vurenmuseum in Lienz... Maar dat stond er nog niet. Dat stond er nog niet. En volgens mij is het uiteindelijk ook nooit gekomen. Inderdaad. <laughs> maar Keuring en Himmler... dat waren in ieder geval de mannen die aan het kortste eind getrokken hebben. En toen Posse dus zijn keuze eenmaal bepaald had... mochten de lagere goden knokken om het restant van de geroofde collecties. Tal van Duitse musea waren er als de kippen bij om een verlanglijstje in te dienen. Hans Frank, de gouverneur dus van Polen die bracht de schilderijen over naar zijn werkpaleis... het koninklijke Wawelkasteel in Krakau. Daar hingen ze voor zijn eigen plezier... tot januari 1945 aan de muur. En dit is ook waar het portret van de jonge man van Rafael... voor het laatst met zekerheid is gezien. Ja,
0: misschien kunnen we even een stukje horen van uh, aflevering 9. Later die maand... In januari 1945 vluchtten de Duitsers uit Krakau, want het Sovjet-offensief kwam steeds dichterbij. Waarschijnlijk nam Hans Frank de schilderijen mee naar Silesië en vandaar naar zijn eigen villa nabij de Duits-Oostenrijkse grens. Daar werd hij ook gearresteerd op 3 mei 1945. En na zijn proces in Neurenberg werd hij wegens oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld in 1946. ...wegens misdaden tegen de menselijkheid. Nou, ik heb een stukje gelezen van Hans Frank. Hij zat bij de eerste groep, hè, dus bij de groep Geuring enzovoort... Uh, ...die veroordeeld werden tot de dood. Um, zijn bijnaam uh, ja, zegt eigenlijk wel genoeg. Hè. Hij werd de slachter van
1: Polen genoemd. En hij eindigde aan de gallig. Inderdaad. Ja. Direct na de oorlog meldde de Poolse kunstvertegenwoordiger... ...van het tsar museum zich bij de Monuments Man... Een groepering waar we later nog op terugkomen. En ze worden ook gezien als de geallieerde commissie voor het terugvorderen van kunstwerken. De Rembrandt en de Leonardo waren in het huis van Hans Frank teruggevonden. Maar er waren er drie. Oftewel, waar is de Raphael gebleven? Samen met honderden andere museumschatten ontbraken die. Vreemd, want deze schilderijen, die drie dus werden altijd samen bewaard... hadden dezelfde grootte... en toch was Rafael verdwenen. Na de Koude Oorlog... heeft de familie van Tsar Torisky... uitgebreid gezocht... naar dit verdwenen schilderij. Algemeen werd aangenomen... dat het portret niet verloren is gegaan... maar gestolen.
0: Ja, want het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt al jaren... tot de dag van vandaag... dat het bekend is dat het schilderij de oorlog heeft overleefd. Ja, dan zou je zeggen... Hoe weten ze dat dan? Wat hebben ze voor aanwijzing? Nou, in de zomer van 2012 verschenen een vals bericht over de herontdekking van schilderijen in de media. Dus ja, iedereen in Polen en verder buiten waren gelijk alert. De Rafael zou verborgen zijn in een bankkluis op een onbekende locatie. De Poolse nieuwsflits bleek een hoax, bedoeld om levens te werven voor een ja, nieuw sensatieblad. Dat was dus niet waar.
1: Nee, en uh, dan komt het bericht naar voren in 2016 dat de Poolse staat de privécollectie van het tsar familie voor 100 miljoen, inclusief Rafaels portret, voor het Nationaal Museum van Krakau gekocht heeft. Dus de Rafael op papier erbij gekocht heeft. Want hij was er nog niet. Het enige dat in het tsar museum achterbleef, is dus de originele lijst leeg van Rafael.
0: Die zouden ze kunnen verkopen aan uh, dat museum in Boston, uh, Het
1: Kartner Museum. Ja, daar hangen, daar ook, hangen ook een lege, paar lege lijsten. Heel, hele beroemde lege lijsten. <laughs> ja, die aflevering kunt u ook terugluisteren. In hetzelfde jaar beweerde een Duitse journalist... dat het schilderij van Rafael zich in een privécollectie in Duitsland bevond. Maar bewijs daarvan is nooit boven water gekomen.
0: Nee, en daar... Lijkt het een beetje bij te blijven bij dit soort aanwijzingen. Uh, waar we wel wat meer zien is in de film The Monuments Man uit 2014. Een aanrader voor iedereen. Het wordt daar, uh, de Raphaël wordt daar samen met een grote voorraad gestolen kunst... in een grot of een mijn door Duitse troepen in brand gestoken met vlammenwerpers. De scène eindigt met een close-up van de Raphaël... terwijl het wordt verteerd door de vlammen. Maar ja, dit is een stukje fictief... Uh, stukje uit de film, wat ze eigenlijk... hebben laten zien van ja, die Rafael is nooit teruggevonden. En om het publiek te schokken van... kijk, zo gingen ze om met de kunst. Ja, dat is dus niet waar. Nou ja, zo gingen ze er wel mee om. Maar de Rafael is niet bekend dat hij ooit verbrand is.
1: Nee, dat, dat, dat weten we gewoon niet. En uh, wij hebben nog steeds... in ieder geval het idee dat hij uh, dat ergens moet zijn. <laughs> maar uh, er is ook nog... een tv-serie geweest. Uh, Hunting Nazi Treasure van National Geographic Channel. Uh, daar komt de zaak van de verdwenen Rafael uitgebreid aan bod... in de aflevering Missing Masterpiece. De presentator interviewt een Heinrich Loep uit Beieren... die eind 70 jaren een antiek wapen verkocht aan een verzamelaar. In de kelder met honderden wapens ziet hij achter een rood gordijn... een stukje van een geschilderd portret. Pas jaren later leest hij een artikel in de krant... En beseft hij dat hij de verdwenen Rafael gezien heeft. Maar als hij weer terug is in datzelfde dorp... weet hij niet eens het huis te vinden. Nee, hey Rick. En
0: ik heb, dit, ik heb dat stukje gezien. Ja, het is ook een beetje triest en een beetje zoeken naar sensatie. De man die loopt daar dan rond en die weet niet meer in welke huis hij geweest is. Dan gaan ze vragen, waar zat die wapenhandelaar dan? Nee, dat weet ik niet meer, 40 jaar geleden. <laughs> wat hij wel weet, is dat hij die foto in de krant leek op het schilderijtje... wat hij achter de gordijn had gezien. Ja, dat vond het een beetje flauw. Maar ja, um, het voedt natuurlijk een beetje het uh, mysterie. En ja, een beetje tot een conclusie te komen. We hebben echt niet zo heel veel kunnen vinden online, hè Rick? Nou, er is
1: wel veel gevonden, maar het zijn allemaal vage berichten. Ja, ze, in, uh, een in, in een kluis. In een kluis. Iemand die... die een schilderijtje in een kelder heeft zien staan... en ja. die jaren later dan beweert van... Ja, dat, dat zou hem wel eens geweest kunnen zijn. Maar...
0: Ja, er zijn ook... Uh, dan lees je ergens van... Nou, het zou een geheim depot kunnen zijn... in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Maar er
1: staat, daar staat dan verder niks. Ook geen link. Je komt dan niet echt verder. Nee, en je leest ook wel eens her en der... dat het toch door een bombardement... uiteindelijk vernietigd zou zijn. Maar ja, als dan die drie schilderijen... altijd naast elkaar gehangen hebben... en dezelfde grootte... Ja. ja, het kan naar mij liggen... maar een bombardement... Uh, dan gaat niet een van die drie schilderijen eraan. Nee. Dan ben je ze alle drie
0: kwijt. En het is natuurlijk klein genoeg om in een rugzak te doen. Uh, misschien heeft een of andere Amerikaanse soldaat hem wel meegenomen. Dus Rick, normaal gesproken zouden we hier Arthur Brandt even bellen. Maar laatst voor een van onze komende afleveringen sprak ik hem. Hij is wel op de uitkijk, maar hij heeft op dit moment nog geen enkele aanwijzing. Het is dus wachten op iemand die hem ergens aan de muur ziet hangen van een verzamelaar... Of een bankmedewerker die ergens in Zwitserland of waar ook op de wereld een vergeten kluis opentrekt. En dan het portret van een jonge man aantreft van Rafael. En dan maar hopen dat hij hem ook nog herkent. Plaats in ieder geval een afbeelding op Instagram, @kunstmafia, en dan wachten we het af tot misschien een van onze luisteraars hem vindt. En tot die tijd... Gaven wij nog wat verder in de grootste kunstroof aller tijden... die plaatsvond tussen 1933 en 1945.
1: Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.